0: Comic Pod.
1: Comiqueiros, estamos aqui no nosso Comic Pod, que eu não lembro O número, que eu acho que a gente
2: nem fala Número atualmente mais, eu tô aqui com o Delfim Eu também tô meio esquecido, são meus cabelos Brancos, mas olá, bem-vindo De novo, faz tempo que eu não apareço E eu tô aqui com um convidado,
1: que é o Léo Vicente, que vai ajudar A gente da Mansão N, e que trabalhou Na HQM também, e do Fala Animal.
3: Eu gosto que eu sempre sou mais demorado É muito ex-emprego
1: é, é, eu, Talvez eu não tenha falado alguma coisa É a revista dos Super-Heróis também, é normal <risos> <risos> e hoje, você já deve ter lido No título do comic -Con aí. A gente vai falar finalmente sobre o universo Violet, aproveitando que Vai ter o lançamento do filme do Bloodshot né? E aí a gente vai reunir Umas informações aí Dar dica de leitura, contar um pouquinho Da história da editora, que é longa né? Depois da musiquinha a gente volta Música Primeiro a gente vai falar da, das origens da Valiant, né, é, vocês tem como diferenciar mais ou menos é, a filosofia da Valiant com a, a Marvel e a DC, assim, no início, como é que era? Acho que a grande
3: diferença era é do universo mais enxuto, né, que não tinha tanto título, e desde a primeira versão da Valiant eles gostavam de investir em conspiração governamental e industrial.
2: Mas, mais do que isso, é, a Valiant é, tinha o Jim um Shooter lá na frente é, da primeira versão da editora e o que eles tinham muito seguramente, é, muito firmemente é, na, no ideal era dar voz à narrativa prioritariamente em detrimento do desenho, da ilustração. Nos
1: primórdios da Valiant, então, a, a, o foco era mais no roteiro e a narrativa em, em relação às ilustrações, né? que era uma contratendência né, nos anos 90. Então, vamos falar do início da história da Valiant. Aí? A, a Valiant foi fundada pelo Jim Schuter, né depois da aquela tentativa fracassada dele de, de comprar Marvel, né? Foi sempre um sonho dele <risos> na década de 80 e 90. Ele, felizmente, não conseguiu. Ou, felizmente, não conseguiu comprar Marvel.
2: Bem pra nós, eu tenho certeza que fez. <risos> felizmente, vai. Felizmente. Porque daí ele pôde criar algo novo. Não, não, eu, não tô, eu, juro, eu juro pra você, eu não tô, não tô mijando no no Shooter, cara. Eu acho que realmente fez bem pra ele criar uma coisa completamente nova.
1: Então ele começou a catar né, aquelas é, franquias que estavam sendo comercializadas, que a galera tava disponibilizando e tudo mais. E aí ele... Ele já tinha fundos, né? Já tinha fundos para comprar algumas franquias. E aí ele comprou os personagens daquela Golden Key. Esse é o início da, da Valiant. Antes de ter os personagens que a gente conhece mais, né? Aí tinha aquelas franquias, o Magnus, o Robot Fighter, o Solar e aquelas coisas, né?
2: Quadrinhos antigos, né? Quadrinhos que eram... Eles eram quadrinhos da Dell, né? Um, quadrin, quadrinhos que vendiam bem nos Anos 60, mas que ficaram perdidos pelo é, tempo e que nenhuma outra editora pôs a mão. É. Boa jogada, na verdade.
1: É, aí a partir desses, dessas compras é que eles começam a desenvolver as franquias próprias, né? Como o Harbid, como o, -O menor e em concomitância eles vão contratando uns caras que, uns que já eram conhecidos do mercado, tipo o Barry Windsor Beach, e outros que iam se tornar os caras mais conhecidos, tipo o Joey Quesada, até o Jim. Miotti também, participou e uns outros caras.
2: E essa primeira fase da Valiant foi muito marcante, porque ela, ela foi a primeira editora a cogitar ser uma terceira força. Ela veio com histórias muito diferentes, muito surpreendentes, notadamente o x -O o War e o Harbinger, sabe? Tipo, takes, é, é, coisas que você podia reconhecer de outros quadrinhos de heróis, mas uma, uma pegada, um jeito de, de narrar e principalmente um jeito de abordar essas histórias é, completamente completamente diferente do que vinha sendo feito na época. O Bud,
1: você tem re registro de leitura aí dessas coisas velhas da Violet aí?
3: Eu não li muito, mas eram títulos,
1: como vocês falaram antes, que davam
3: mais importância pro roteiro, e por isso mesmo eles tinham desenhistas velha guarda às vezes que não, na época já não vendiam tanto, né? Tipo o Dom Perlin que desenhou o Bloodshot, que na época já, a Marvel a DC não queriam saber dele, mas na Violet ele, ele teve espaço o Steve Dittico chegou a trabalhar na Valiant quando já não, não tinha espaço também. Mas, o, no geral, os roteiros eram muito bons, mas... Em alguns títulos um tanto simplórios. É, é um negócio que não, não, não tinha um meio termo, na verdade. Não tinha aquele, aquele título morno. Acho que tá, até porque não tinha muitos títulos, né? Não era que nem anos 90, a gente tinha a máxima de que si, cada uma devia ter uns 100 títulos mensal. E, <risos> e a Vale, se tivesse 20, era muito. eram uns 10, 12, por aí. Então acho que a, ajudou a dar uma cara pra editora, mas por outro lado, não, não tinha essa, essa variedade de qualidade. Ou era muito bom, ou era meio xoxo. O Bloodshot é um título que eu acho que começa muito xoxo, por exemplo, e depois pega bem, o Monoir era bom. O Harbinger eu acho que era o melhor título da época. Sim, com certeza. Com certeza, né? Acho que quase todo mundo que eu já
2: conversei, que leu, acha que era o Harbinger. Mas apesar, apesar que o Exo Menua chamava mais atenção, muito por causa do Barry windsor Smith ainda. Ah, sim. Pô, um desenhista desses. E um
3: visual
1: bonito que o War tinha pra ajudar. Exato.
3: E o X ficando perto das revistas dos X-Men, a gente devia ajudar a vender,
1: tá? <risos> Devia achar que era até da mesma, mesma editora. De repente o cara pegava parecido ali.
3: Pensava, pô, é um mutante usando uma armadura de sentinela? Que legal.
1: Então foi nessa época que a, a Valiant acabou rivalizando, né? Com a Marvel e com a DC. Tornou a terceira maior editora aí de quadrinhos na, dos anos 90, assim. Foi um período breve, né, da, da editora. O grupo que tinha comprado a Valiant e colocado dinheiro junto com o Jim Shooter tinha sido um grupo chamado Triumph, que era um grupo de investidores, né? Então ele meses que se aproveitaram dessa grana toda que a Valiant fez, porque uma das coisas que eles faziam muito também era lançar aquelas capas metalizadas, com alto relevo, com... cheio de sacanagem, que era um pouquinho mais cara, né, e vendia, porque colecionador gosta dessas coisas. A Valiant meio que introduziu isso e meio que puxou essa tendência de mercado. Então, eu tava falando desse grupo de investidores, ele chegou a um ponto que falaram: a gente não tem como mais ganhar dinheiro com isso, já fizemos muito dinheiro, vamos vender isso aí tudo pra
2: alguém e comprar.
1: E aí vem a Klein em 94 e compra os jeito da Valente. Aí muda um pouquinho o cenário, né?
2: A claim que era uma empresa pra quem não lembra, que produzia games pra Nintendo, pra Master System, pra Sega, pra, pra Sega ótimo, pra... pra... Pra os videogames da época, porra. Enfim. E ela chegou a usar personagens, né? Ela comprou essas franquias pra poder transformar personagens da Valente em jogos, ao mesmo tempo que é, publicava esses quadrinhos com um selo diferenciado, né? Acho que era é, a claim Comics Valiant Heroes se eu não me engano era, era esse era isso que vinha escrito nesse selo com o logotipo tentando mesclar o logotipo da Acclaim com o logotipo da, da Valiant só que essa história não foi exatamente pra frente porque em 2004 a Acclaim é, faliu e daí os quadrinhos da Valiant Simplesmente sumiram, entraram naquele Famoso limbo. E é interessante Que nessa época não foi só
3: A Clay assumindo, né? Ela fez um reboot né? Um pouco depois, mexeu Bem nos personagens o, Acho que o que se nota mais a mudança É o Shadow Man, né? Que era um herói mais Tradicional e vira um personagem Com cara de, de sacerdote Voodoo, né? Até porque foi o, Um dos que deu certo nos games Para eles. Uhum. Mas é engraçado como A Valiant foi muito rápida né? Dois anos depois dela começar a publicar pra valer o universo, ela já foi vendida, logo depois já teve uma, um reboot e não durou muito, já foi cancelada, e eu lembro que um dos últimos títulos era uma minissérie que era um crossover com a é Image, ainda
2: por cima. E isso fez com que os quadrinhos fossem uh, entrassem num, num status de culto muito rápido. Uh, então, você. Quem, quem tava acompanhando os quadrinhos dos anos 90, os anos 90, é, especificamente a época em que eu começo a ler quadrinhos, a gente tava querendo muita coisa nova, né? Não é só, só o surgimento da Valiant. É o surgimento da Dark Horse, é o surgimento da Image. Mas, por exemplo, a Image não tinha um universo coeso e era basicamente fundamentado em desenhistas. E se alguém se lembra das histórias do Spawn na época, chora, né? Porque, tipo, não era bom. Uhum. E boa parte das coisas da, da Image eram lindas e péssimas. Então, já a Dark Horse tinha um, tinha, tentava fazer um equilíbrio, mas era meio cabeça. E daí, nas histórias, nas histórias publicadas pela Valiant, a gente tinha esse essa coisa muito legal de você ter é, é, o investimento em roteiro, que garantia boa leitura. Pra mim, sempre foi mais importante, mas nem, é, nem sempre é importante pra todo mundo. Vide que a Image continuou e a Valiant não.
1: É, tanto que tinha até um, um crossover programado entre a Image e a Valiant, época não, chamada... Chegou a sair. Saiu, né? O Deathmate, né?
3: Isso, tava esquecendo do nome. <risos> mas chegou a sair, eu não, sei, eu não lembro se ele saiu inteiro, na verdade, mas chegou a sair.
1: É, que, que as coisas com life dia era complicado, era para sair, era para sair umas coisas pela Valiant, umas coisas pela Image, mas eu nem cheguei a ler isso. Eu sei que foi programado, mas eu não consigo nem achar isso para ler em lugar nenhum assim. Eu achei uma vez no sebo algumas edições, não comprei ali no sebo mesmo, era ruim, é. ser. <risos> E, e é estranha essa relação da Valiant com os games, porque no início, a aposta da, da Triumph e do, e do Gene Shooter, antes dele sair, né, era justamente publicar quadrinhos da Nintendo, porque eles pegaram o direito de, de imagem dos personagens da Nintendo, Zelda e Mario, para fazer quadrinhos lá no, no início da, da Valiant mesmo. Só que aquilo ali não deu certo, porque o público não, não lê quadrinhos na época, o público do, dos games não era o mesmo de quadrinho, então não, não tinha relação, e eles ficaram um tempo lançando, mas o negócio não foi pra frente, depois que eles passaram pra, pra Herói e as coisas da Gold Key, porque não deu certo o lance com a Nintendo, e aí a Klein vai lá e compra o, a Valiant, bota o Turok lá, bota, começa a fazer jogo do Shadow Man, coisa é um vai vem dessas empresas de, de videogame que estavam em ascensão também na década de 90. A Valiant tem uma relação próxima assim, com essas empresas. Bom, e aí tem a decadência da, da, da Valiant original, né? O de Shooter já tinha saído porque... Ele teve aquelas chuterada lá dele, né? Porque. <risos> <risos> muito bem. Para os anais do Como é que pode. Chuteirada. Ninguém consegue explicar as saídas do Gene Shooter. Nem ele mesmo. Você lê uma entrevista, às vezes, você não. Você acha. Você até se compadece. Mas aí você vê as pessoas que trabalharam com ele e vê que o negócio é mais embaixo. Mas essa saída dele da Vale é muito estranha. Eu não consigo nem especular o que, que aconteceu ali. Aí ele saiu um pouquinho antes, né? Então a Valiant seguiu, teve outros editores, até o Fábio Nicieza foi editor na época do reboot aí que o, que o Bud falou, era o Nicieza que era o responsável pelo reboot da Valiant. Ficou um pouco fracasso. <risos> e aí a gente tem a, a queda não só da Valiant, mas dos quadrinhos em geral, que passa a vender menos, né? E, e a Valiant foi
2: fortemente atingida nessa época. É, é a famosa implosão dos anos 90, quando o, o público percebeu que não era trouxa. E quando foi quando a Marvel quase faliu, né? Então. Uma das vezes que a Marvel quase faliu É, mas, mas essa, é, essa, essa é a série né? Se, se, hoje, se hoje em dia nós temos aqueles filmes lindos, como o filme do, do Venom pela Fox ou pela Sony? Pela Sony, né? Enfim, eu não lembro lembro. O que é ruim, a gente esquece, né? Que bom. Mas os filmes ruins da Marvel têm os seus licenciamentos comprados nessa época, porque o, o jeito da Marvel se safar foi vender licenças dos perso personagens para o cinema. E foi só isso que aconteceu, né? A Image conseguiu resistir bem, mas a maioria das pequenas editoras sucumbiu. Quem, quem resistiu da época a Image é a Dark Horse, basicamente. E a arte,
1: né? A arte... Ah, é, que,
2: é que a arte nunca foi pequena. A gente tem essa ideia de que a arte foi... era pequena, né? A arte tá num, tá num local completamente fora dos grandes centros tinha um público um público bem turma da Mônica e porra vende em supermercado a arte é um caso à parte Pô, a arte até licenciava
3: a Marvel para vender nesses pontos
2: pois né? é né Ela tinha uh, tinha um tinha um crossovers regulares com coisas visonhas da Marvel então a justiça e arte é um clássico a arte é um clássico do qual um dia nós falaremos se a Laos permitir. É,
1: então, dessa fase da, do início da Valiant, vocês podem recomendar algum quadrinho aí de, desde o início até o final com a Clen aí? Pode ser do reboot, ou do primeiro reboot ou da parte anterior?
2: Olha, eu, eu, eu acho que é imprescindível uh, até para fins de comparação que vem sendo hoje, que são os, os, os dois títulos é, que a gente chama de flagship, que são os títulos que carregaram a, a Valiant original nas costas, são justamente os dois mesmos títulos que carregam a Valiant nas costas até hoje, que que é o Axel a e Harbinger. É, é, é muito importante perceber como o tratamento do, dos psióticos na época é, ele era um tanto quanto diferente. Né? O, o, o Joshua Dysart, ele acaba fazendo um trabalho é, muito bom de reconstrução desse universo no, no reboot atual. Mas quando você vai ver o, o, o que era feito originalmente, o, o, o primeiro número do Harbinger, do Harbinger foi um arrasa-quarteirão gigantesco. Pouca gente se lembra hoje em dia, mas eu lembro, que, eu lembro que todo mundo comentava, todo mundo queria saber. A gente não encontrava para encomendar na Devir, porque era esgotado, sabe? Tipo, teve várias reimpressões, era difícil botar a mão nisso. Então, a mesma coisa com Action Menor. Então, é difícil encontrar esse material hoje, impresso é quase impossível. Apesar da Valiant, isso é importante, estar começando a publicar uma, série uma linha de quadrinhos chamada Valiant Masters, onde ela está resgatando os principais títulos da época, pouco a pouco. E já publicou o primeiro TP do Harbinger e o primeiro TP do Exo Menor, entre outros. Então vale a pena correr atrás disso, que é muito bom.
3: Eu recomendaria também o raio da,
2: da primeira
3: encarnação da Valiant, que ele pega um. Ele é o protótipo do Bloodshot, sendo na verdade o sucessor do Bloodshot, porque é no futuro, mas ele pega muitas ideias que lembram o Mac do Jack Kirby, só que feito direito. <risos> o Mac Jack Kirby eu acho a coisa mais chata que o Kirby já fez na vida. Então, mas o Rai pega muito disso de ser um herói tecnológico no futuro tal, e tal. E cria histórias muito boas ali. Eu, e é um personagem que, mesmo hoje, ele já foi relançado, tudo, mas ele não, não conseguiu ainda brilhar. É engraçado. Eu acho um dos conceitos mais interessantes. Santos da, da Valiant, mas em todas as encarnações ele nunca foi um dos principais.
1: Eu vou recomendar aqui o negócio mais pro final, já quando a Valiant já tava em decadência, que é o Quanto Wood. É Isso, é muito legal. Foi criado pelo, pelo Christopher Priest, né? Foi um dos primeiros trabalhos deles e dele e tal, que é um quadrinho de comédia policial entre dois personagens... Um branco e o um negro, e eles são forçados a trabalhar junto, porque eles têm uma, uma bracelete que tem que se tocar a cada 24 horas. Eu acho que no original eles não são irmãos. Não, no original então eu acho parceiros. Que não. No reboot eles já são irmãos adotivos, assim. O Woody foi adotado pelo, pelo pai lá do Eric, e aí eles são irmãos adotivos. Mas nesse primeiro originalzão, eles não são irmãos, mas é bem legal. Assim. O texto do Priest meio datado e tal, mas a história é divertida. Tem, tem duas curiosidades aí nesse título, que primeiro que eu acho, eu tenho quase certeza
3: que é o primeiro lugar que o Christopher Priest usa o nome dele real, que ele sempre escrevia com o pseudônimo, acho que era Dean Osley, que ele fez Luke Cage e Punho de Ferro outras coisas com esse pseudônimo e esse Quantum Wood é o único título antigo que teve continuação na Valente atual, né, eles fizeram uma minissérie pra concluir a história depois.
1: Tá, porque não tinha lançado tudo, é verdade ele é tão do final que nem saiu tudo.
2: E, 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 e também tem e, e uma coisa interessante de se ler só para terminar, e isso ainda não foi relançado, uh, mas é bem a título de curiosidade. Se você, é da, se você é desses caras que é o lado B da Valiant, procura um, um quadrinho chamado Time Walker que já tá uh, tipo já tem a versão nova, que é o Ivar the Ivar Time Walker, uh, mas chamava-se só Time Walker na época. É uma versão bastante diferente uh, da versão atual. Tudo que envolve uh, de, alguma, de alguma forma uh, cruzamentos temporais me atrai. E esse quadrinho, na época, me atraiu. Eu lembro que eu consegui meter a mão numa coleção inteira disso. E é o único quadrinho da Valiant que eu tenho inteiro, em forma física. E... É para garimpeiros, né? então se vocês puderem meter a mão nisso, metam porque é no mínimo curioso, no máximo interessante. É uma viagem interessante.
1: Então a gente está fechando esse bloco aí do, da Valiant antiga, deu uma passada mais ou menos na história e nos títulos, recomendações. Vamos partir daqui a pouco para o reboot de 2012 da Valiant. Falando um pouquinho do trabalho do, do Warren Simmons aí, quando ele assumiu. Então, voltando, é... a Valiant faliu, a Klein faliu, e tava tudo sendo vendido, né? Isso aí, pelo início dos anos 2000, ficou aquela lenga-lenga. E algumas editoras se interessaram também na compra desses direitos desses personagens aí. Mas tinha muita treta legal, porque a própria Valiant já tinha coisa da Gold Key... E... Tinha coisa da Klein misturada e era muita franquias próprias. E aí a editora grande que iria comprar a Valiant resolveu abortar porque ia ser uma treta legal muito grande e ninguém tinha paciência nem dinheiro para bancar um negócio desse. Eis que surge o Dinesh Shamdansani e o colega dele universitário, os dois eram universitários, o Jason Cotari, e eles faziam um plano de negócio. Eles eram, eles eram fãs da Valiant, né, nos anos 90, os caras bem jovens na época e universitários, e viram que os direitos da Valiant estavam a, a revelia assim, quem, quisesse, quem pudesse comprar, comprava. Então eles fizeram um plano de negócio, isso aí foi por volta de 2002, 2003, captaram fundos para os investidores e aí fizeram a compra com algumas ressalvas, né. Eles tentaram a compra, e aí foram, foi vetada a compra. Porque alguma outra editora lá que a gente não sabe qual, qual é, a gente só pode especular, né? Tentou embarreirar a compra desses, dessas franquias aí. Vocês têm informação aí sobre isso? É, revelado nunca foi, né? Mas a gente pode chutar,
3: principalmente pelos personagens da Golden Key, que depois a Dark Horse publicou alguma coisa. Hoje em dia eles estão com a Dinamite e o Jim Shooter. Eu lembro que ele chegou a anunciar oficialmente um selo da Golden Key na, dentro da. Dark Horse, que ele seria o editor, e aí ele levou um, uma queda aí, porque recebeu uma, uma ação judicial, dizendo que ele não poderia estar tá negociando isso ainda, ele dizia que tinha ainda os direitos, e no fim realmente não tinha, porque não rolou, foi quando foi pra Dinamite, mas até aí a Valiant já tava rolando sem os personagens da, da Goldie King.
2: Eu fico muito chocado de ver como esses, esses essas picuinhas de mercado, cara e principalmente envolvendo é, 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 eu tenho um programa de rádio na Kiss FM aqui em Campinas, e a gente tá nos acostumando, infelizmente nos acostumando a, a falar sobre os roqueiros velhos, sabe? Que ficam minando qualquer chance de aparecer banda nova e tipo é, não, não, não dão chance e tal eu acho que existe o quadrinista velho também, sabe? Aquele cara que tá no mercado de quadrinhos, assim, e que se acha fudidão e que <risos> e que tipo, sempre quer fuder em novas iniciativas, principalmente de gente que não tá no mercado e não tá envolvido com o mercado e quer entrar, que é justamente o caso Desse pessoal que resolveu botar a Valente para funcionar de novo e de um jeito assim muito sério e eu acho muito triste muito triste que isso aconteça, seja por motivos egóticos, ou seja por motivos de é, uma possível reserva de mercado, tipo não vou deixar ninguém mexer no meu brinquedo, saca? E como se o brinquedo fosse uma coisa que tivesse que ser assim, regulão, assim, não dá, pra que ser regulão cara? Não, não, é ruim né? Mas é pior ainda se tivesse sido uma corporação, sabe? Não aguenta concorrência sabe? Não, não sabe brincar não desce pro play, é isso. É, então foi mais ou menos isso, a aquisição da a gente demorou muito
1: por causa dessas tretas legais aí a gente tinha dois fãs querendo comprar e eles conseguiram dinheiro para comprar conseguiram fizeram um plano de negócio e arrecadaram fundos e tudo mais só que por causa de picuinha legal e eles tiveram que assinar um acordo depois de, pra não revelar quem era a editora que tava embarreirando o negócio deles, eles ficaram mais ou menos de 2002 até 2005 pra poder pegar os direitos da Valiant então foi mais ou menos esse, o tempo que levou só pra adquirir os direitos aí depois vem a parte da organização da editora, né, porque os caras são fãs e eles não queriam lançar a coisa de qualquer jeito, então vão, vão recrutar agora a equipe criativa e os editores e tudo mais, aí pode fazer falar um pouquinho dessa parte o Léo?
3: Posso, eles, eles tiveram algumas dificuldades no começo, que eles realmente, eles não só a parte editorial, mas até a parte de negócios eles estavam apertados, então eles foram pegando pessoal que trabalhou sem posição, nem sempre em posição de destaque, né, em outros editores mas pegou gente, principalmente das menores da Dark Horse, eu lembro que o diretor de venda já tinha trabalho na Dark Horse por aí vai tem uma coisa engraçada que quando a gente lá na HQM tava negociando pra trazer pro Brasil os títulos da Valiant, eles ainda não sabiam fazer um contrato do, da, da, do licenciamento pra publicação. A gente que teve que fazer, e eles acabaram usando isso de modelo pra todas as negociações que eles fizeram no resto do mundo. E, na época, eles já estavam negociando com vários países, mas quem fechou primeiro foi a gente. E engraçado, dava pra ver que eles ainda estavam bem perdidos ainda em como fazer as
1: coisas. Era uma galera que tinha saído da faculdade agora que tava no comando administrativo, né? não na parte editorial, mas a parte administrativa, era né? basicamente, os caras que tinham saído da faculdade há pouco tempo. Então, é
2: natural que, que tinha toda esse, essa, essa crueza. Né? E o bacana é que depois eles começaram a trazer os, 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 os nomes que viriam ser, uh, viriam a chamar a atenção do, do mercado, principalmente os roteiristas. Né? Chamaram, por exemplo, o Fred Van Lent, que estava fazendo uh, Filósofos em Ação, na época, que é um, que é um um projeto autoral dele, é, chamaram o Robert Venditti, tal, acho que pouco tempo depois dele ter feito o Surrogates
1: O Venditti, cara a gente tem que falar do, do Warren Simmons, porque ele realmente foi o arquiteto dessa, dessa galera toda assim. porque o Van Leite pegou Arthur Archer Armstrong e fez um negócio fantástico naquele, naquele primeiro volume, né? e o Venditti ele tinha feito o roteiro para esse filme aí aquele do Bruce Willis, né? mas eu acho que ele não tinha trabalhado em nada de quadrinho não, não, ele não lançou o quadrinho tinha... antes ao quadrinho antes, né? Mas eu lembro que eu fiz uma entrevista com ele e ele falou, cara, o Simmons que me guiou, assim, na, na Man of War, Porque eu não tinha feito nada serial mensal, assim, por tanto tempo. Então eu não sabia o ritmo de prazo, não sabia como é que eram as coisas. E o Simons pegou na mão do cara e, ó, oh, vamos lá, você vai pegar o nosso título principal e vai, vai tocar isso aí pra frente. Sem impressão? Sem é pressão,
3: né? O <risos> oh, Jeff Lemire né, começou a se destacar muito também na, Sim. na é, Antes Ele já escrevia para outras editoras menores, mas ele ainda não tinha um,
2: tanto título de
3: destaque como ele veio até depois. Né? Eu acho
2: que esse foi o pulo do gato do editorial da Valiant. Perceber os caras que iam estourar a qualquer momento e falar assim, não, que em aqui. sabe? Já estavam fazendo trabalhos interessantíssimos ou de autopublicação como é o caso do Lemire, ou como, ou como o Fred Van Lent também, ou gente que queria entrar no mundo dos quadrinhos e estava tipo, fazendo trabalhos interessantes, mas que podiam, ter, 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 podiam dar um salto gigantesco, como, é, como foi o caso do Vendite Então, eu, eu acho que esse é o pulo do gato, sabe? eu Tem tenho um, tenho, tenho uma figura no mercado editorial que a gente chama de scout. É, o scout é aquele cara que fica de olho, é, como se fosse o olheiro do futebol. Ele fica de olho no que está acontecendo e, e, e a, é a obrigação do scout é achar uh, a próxima grande coisa, o próximo grande livro que vai vender, o próximo grande autor que vai estourar o próximo grande desenhista que que vai fazer sucesso o, o, o próximo artista de, de capa de livro o próximo ilustrador que vai estourar a boca do balão e o scout ele tem essa responsabilidade de bons scouts são difíceis e alguns scouts eles trabalham no mercado editorial às vezes como assistentes às vezes como diretores às vezes como editores eles têm o um olho para coisa né e é exatamente o que aconteceu para Valente para Valente tem tem alguém e a gente sabe muito bem é, quem é esse alguém né que é, que é Orange Simmons e ele tem o olho para coisa, ele, o olho clínico de, de ficar de olho no mercado inteiro. E saber Esses caras vão dar certo E nada Que a Valiant publicou né, Nessa primeira onda Deu errado é, tu, Que tipo no, no sentido de De qualidade Tudo muito bom Tudo muito bom né? ao, ao, ao ponto de, Ao ponto de ter Uma, uma citação é, na, na MTV é, Dizendo que o, Tipo é, Era o é, Era o, o, o Relançamento Mais forte Já visto nos quadrinhos Sabe Então Eu acho incrível Sabe Que isso tenha acontecido Com, com, com Gente com pouca estrutura Sabe Isso eu isso, isso prova que é tudo feito também com, com, com um pouco de coração, sabe? É, às vezes é necessário você ter menos mercado na cabeça. E
3: foi benéfico né, essa falta de estrutura, eu acho, porque ao mesmo tempo que eles tinham uma ânsia, uma necessidade de pegar o pessoal novo, né? Porque eles não iam ter grana também para pegar o pessoal mais, mais veterano. É, isso deu mais liberdade para os criadores. É, quando eu estava na Hakem, a gente trouxe o Joshua Desart aqui. E ele falou que era muito bom, que eles davam liberdade demais pra ele fazer o Hagener na época. Então isso, acho que foi muito importante também, e diferente da primeira encarnação da Valiant, eles também conseguiram investir em bons artistas que entram nesse mesmo esquema. da maioria
1: a não ser muito conhecido, ter tido poucos
2: trabalhos, mas que eram muito bons também. Que diferença pra microgerenciamento, né? Dandidio, um abraço pra você. Pra Sim.
1: O Simons foi o cara que descobriu o Match Fraction também na, na Marvel. Antes dele, dele sair, ele trabalhou muito tempo na Marvel como assistente do editorial lá, e ele foi o cara que e lia todos os roteiros do Fraction antes dele ser publicado, assim, tanto que o Fraction, a gente falou no Comic Pod do, do Gavião Arqueiro, ele faz uma homenagem ao Simmons naquele, naquele quadrinho inteiro, porque o bro lá do, dos, dos mafiosos é o jeito que o Warren Simmons fala, ele chama todo mundo de bro, então aquilo ali é uma homenagem ao Warren Simmons no quadrinho do Gavião Arqueiro o Simmons acabou chamando esses caras aí. o, o Dysart, ele tinha feito só aquele quadrinho, o Soldado Desconhecido né, eu acho?
3: Ele tinha algumas coisas menores, mas o Soldado Desconhecido foi a única que chamou a atenção.
1: E aí bota num quadrinho que é basicamente uma versão da Valiant dos X-Men e é uma coisa que chama muita atenção, assim como o Desert ele foi meio que um arquiteto pra, pra esse lado todo da Valiant no início, assim. A gente tinha dois, dois lados, né? Tinha o lado do Vendite, que era no Menor que puxou mais pro Unity, e, e o lado do Desert que era a parte dos psióticos e que pegou um pouquinho do Bloodshot ali e tudo mais. Tem como é, explicar aí o um... Os conceitos do Harbinger novo aí, o Léo? Então,
3: o Harbinger, como você falou, de início, a primeira edição principalmente, você sente que você tá lendo uns X-Men mais organizados, né? A gente é apresentado ao Peter Stanchek, que é um cara que tá morando nas ruas, que ele é telepata, né? O psionico na versão da Valiant. Ele toma drogas, ele tomava remédios, caiu nas drogas, tudo, pra parar de ouvir vozes. E aí ele acaba sendo recrutado pela tal Fundação Harbinger, que é mantida pelo Toyo Harada, que é o maior psionico do mundo. E de início você fala, pô, é um professor Xavier diferente recrutando a molecada Só que tem agora uma empresa por trás né Mas a partir do comecinho Da segunda edição, você já vê que a coisa é bem Diferente, é como você falou É, um, é uma base de X-Men, mas vai Para um lado totalmente novo E essa é a graça, que aí a gente descobre que O Toyo Harada tem um plano Não de dominação mundial Necessariamente, mas um plano de Usar os pisciônicos para Melhorar a humanidade, só que com ele no comando né? Ele é um cara fazendo um papel papel de Xavier é industrial, mas meio magneto no modo de agir, mas na verdade ele acaba sendo algo novo conforme a gente vai lendo o gibi, a gente vai vendo que não precisa ficar comparando o X-Men o tempo todo, vai diferenciando cada vez mais e acaba se tornando uma HQ sobre a luta do Peter Stancheck que se vê manipulado, aí ele começa ele de, de posse da, dos dados dos psionicos que podem existir no mundo, ele vai através deles e ele tem a capacidade de destravar essa essas habilidades. Então ele vai criando um grupo de jovens pra enfrentar o Harada que conforme a leitura
1: avança a gente vê que não é tão bom assim. Eu costumo dizer que o Harbid é tipo um X-Men, só que com o Professor Xavier mais na sua cara, assim. Ele fica mais evidente o que, é que ele quer mesmo, assim. Ele quer que tudo seja do jeito dele, que é o Arada, né? E... Na verdade, o protagonista, pra mim, do Ravger do da primeira série é o Arada, não é nem o aqui Tanto que a série evolui pra um outro, um outro título chamado Império depois que aí o, o, o Dysart realmente assume que o protagonista dele é o Arada e ele é o antagonista, mas ele é o protagonista mesmo. Pelo outro lado, a gente tinha o núcleo do Menor né? E aí vamos apresentar o personagem aí pra galera?
2: Pra começar que a história do, do, do o, o lado bacana do Axon Menor principalmente o, o primeiro arco do, do Venditti ele, ele coloca totalmente no passado você, no, no passado desse universo e é, na época do Império Romano e numa, numa invasão de Visigodos a, ao Império e ele se, ele se foca num, num personagem bem esquentado que é o Ark da cidade Dácia, portanto, Dácia e, e ele, é, eles acabam encontrando uma, uma raça de alienígenas, esses visigodos, alguma parcela desses visigodos, e confundindo eles com romanos e acabam sendo capturados e levados para o para o espaço sideral e, e toda uh, toda toda a história do universo Valent vai se misturar a essa origem do do Exo Menoa uh, que acaba no, no meio desse exílio espacial uh, se encontrando com uma armadura uh, uma armadura lendária Shankara, que acaba sendo uh, tipo quem aquela, sabe aquela história de Excalibur, né quem levantar a espada assim quem vestir a, a armadura. É, ela, ela
1: rejeita todo mundo. Né?
2: Rejeita todo mundo é, e todo mundo, todo mundo da, da raça alienígena né? e de, de repente é, é, eles escolhem a, a armadura escolhe um humano né? e, que quer só, só quer voltar para o tempo dele, libertar a mulher e, e trepar com a mulher e enfim, né, quer voltar para a vidinha dele, né, de lutar contra os romanos e destruir o império romano, e tal, mas ele acaba indo parar em Roma, sim, só que nos tempos modernos. E isso vai, isso se torna um pequeno problema, um pequeno, o primeiro dos pequenos problemas a ser enfrentado pelo Aric. Então é, é uma história que ela, 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 ela mexe com história, com fantasia, com ficção científica, com arqueologia, com, com diversos temas que até então era difícil você colocar de, uma, de um modo orgânico nos quadrinhos, né? Você podia algumas coisas você podia fazer, por exemplo, um personagem como, sei lá, o, o Gavião Negro na DC, mas não do jeito que foi feito com o o, -O menor nessa nessa versão reimaginada. Então, é, se, se tornou ele se torna ele é, é, tipo, eu, eu, eu gosto de falar que não é uma história, é, tipo, é uma saga. É, é de verdade o o Run do Venditti é uma saga que você acompanha por 50 números e é um negócio simplesmente incrível de se acompanhar, é muito bom, é bom de ler, é, é, é envolvente, você, você lê rapidinho. Sabe, o primeiro TP, você lê em meia hora, sabe? É um, é, um, é, um, é um negócio que, e, e, tipo, é muito conceito bom ali e, e vai te envolvendo de um jeito incrível, sabe? Bons autores conseguem essas coisas.
3: E sabe? isso vai virando um modelo, né, da Variant, de ter o autor que fica muito ou pouco, mas normalmente quase sempre quando sai o autor, acaba o volume e mais tarde começa outro. E por coincidência, o Bendite, no fim, hoje em dia, faz Gavião Negro. <risos>
2: Acho que eu, algo me diz que isso não é uma coincidência. É.
1: Esse lance de temporada assim foi meio que na mesma época em que a Marvel começou a fazer, mas se você levar em consideração o tempo que eles levaram para organizar esse editorial da Valiant pode considerar que esse lance de temporada para os quadrinhos é uma coisa que a Valiant meio que instituiu em universo, assim. Sim, e deu é, muito você mais tá certo. falando de
2: Marvel, Marvel Now, Marvel Number One, essas coisas, é, instituiu as temporadas porque a coisa tava dando errado, né? É. É, acho que no caso da Marvel é mais, esse, mais desse pé. Isso, a Valiant já partiu desse pressuposto,
1: era né? tipo, ah, vamos contar uma temporada aqui, depois a gente acaba e zera e vai do um de novo com uma outra equipe, mesmo personagem, mas um...
3: A diferença é que na Valiant deu certo. <risos>
1: E não era no mês seguinte, né? A Vale te dá um espacinho pra
3: você descansar do personagem, demora uns meses, não é imediatamente o relançamento.
1: É, tanto que no final de Harbinger, sem querer dar spoiler, o o é que some e, e não tem Harbinger de continuação, fica um tempo. A revista, os personagens vão pra Império e se você quiser acompanhar, você vai ler Império. Se não quiser, não tem, outro, não tem outro título Harbinger, não. Não é que nem Homem-Aranha que acaba e já tem uma Homem-Aranha seguinte no no mês que vem. Isso se manteve na, na Valiant até hoje. O menor, quando acabou, ficou uns quatro meses sem ter, né? E aí depois ela voltou com o Matt Kind escrevendo o segundo volume.
3: E volta realmente diferente, não é? Não é a mesma coisa de sempre, só com outro autor.
2: Tem uma coisa que eu queria destacar em relação à Valiant, que acho que é bom colocar nesse momento da conversa, que é o seguinte, não adiantava nada uh, esses, esses, esses gibis terem uma... Porque eu... tinha uma grande qualidade de... uma qualidade inacreditável estável de roteiro, uma qualidade muito boa de desenho, eles não descuidaram do desenho apesar disso. Uh, mas, tipo, tudo isso tinha que estar Embalado de um jeito interessante Para que isso chamasse atenção na banca Porque uh, o, o que a gente conhece De quadrinho bom, que você olha Para a capa e fala, não vou levar porque essa capa é uma merda É inacreditável uh, E daí eles pegaram e, e resolveram investir em design Que é uma das coisas que eu sempre boto, boto A mão no fogo, falo assim, isso vende sabe Investir em design é uma coisa Que é necessária para as editoras Venderem uh, os seus produtos Editoriais e... Uh, a Valent chamou para a primeira fase dela é, Ninguém mais, ninguém menos que o Sr. Ryan Hughes Que você já deve ter ouvido Você que é ouvinte do, do Comic Pod Você já deve ter ouvido Ele é muito famoso por ter feito, por exemplo O mapa do multiverso da DC Mas também por ter feito todo o design Que eu falo muito sobre isso No, no, no Comic Pod sobre o universo tangente Sobre Tangent... Eh, do Tangent Comics... Também da DC... Trabalhou... Muito para 2000 AD... E... O Ryan Hughes... É um designer de mão cheia... E ele faz um trabalho incrível... Fazendo toda a programação visual... De tudo que... A Vale publicou... Nessa primeira fase... E... Ele não é o... o, o tipo... Ele fez tudo isso... E chegou uma hora que precisava se é, renovar esse renovar esse é, esse visual e, e daí eles resolveram não renovar com o, reno, renovar com ele e daí eles chamam um cara é, que está fazendo hoje por exemplo o visual de Exxon Menor Weatherman e outras coisas, é, chamado, uh, vai, vai me falhar o nome dele, o nome dele é Tom Miller. E esse cara é um, é um designer que, é, assim, como o, assim, como o, é, assim como o Ryan Hughes é um cara respeitadíssimo, eu, pra, por exemplo, para você ter uma referência, é ele que está fazendo o design atual de toda a linha X da, da, da Marvel, tipo o House of X é todo dele, sabe? Então... É, é, é um, o investimento da Valentino no design é pontual é muito bom e, e é com os caras certos, então eu acho que isso também é um fator de sucesso, sabe, que Faz com, que, e faz com que isso apareça bem na mídia, por exemplo, sabe? isso é, se, é sempre bom aparecer bem na mídia. Não adianta nada você ter uma arte interna boa, um roteiro bom. Porque, tipo, como que você vai dizer, ah, o roteiro é bom, vou colocar uma ilustração do roteiro? Não. Se você tem uma capa bonita, emplaca a capa, sabe? E é foda, é foda. A Valentine acerta direitinho nisso, direitinho. Não tem uma cagada, é direitinho.
3: E ainda ajuda a diferenciar ela da Marvel da
2: Disney, né? Que não fica aquela cara de, ah, é só outro super-herói, né? Não, e, e, tipo, são designers que fazem... Trabalhos para descer, para image, para marvel, sabe? É, só que são dois designers extremamente profissionais e que fazem e que fazem esses fazem esses rebrands é, eles são os dois são europeus não por coincidência né? e os dois estão baseados em Londres né? não sei que Londres tem com design de impresso que é genial também e fazem esse trabalho de uma maneira primorosa e, e dão identidade sabe é, é tudo muito bonito tudo muito bem pensado então a Valiant tem esse cuidado entre os vários cuidados que a Valiant tem dentre eles o, o cuidado com design para mim é importante e e ninguém fala sobre isso, eu achei importante comentar.
1: É, eu acho interessante é, como eles desenvolveram os cruzinhos da Valiant sem ficar uma coisa muito, muito amarrada. Eles tinham umas regras, né, de não ter viagem no tempo, a princípio, não ter essas coisas que complicam muito a cronologia. Isso aí era uma regra inicial, assim, para fazer quadrinhos da Valiant. Depois eles acabam dobrando um pouco as regras, mas... Você vê como eles usam o título de flagship para introduzir outros personagens assim? Foi meio que uma malandragem do do Warren Simmons de, por exemplo, introduzir o Ninja no no Menowar, introduziu o Bloodshot lá no Harbinger e tudo mais.
2: Criou a Fate no Harbinger, sabe? Você vai testando e e os personagens vão se criando. É lindo isso. É
3: o que era antigamente, né? Nas editoras grandes, elas desaprenderam a fazer isso. Eles preferem lançar um personagem novo num, re... num gibi mensal que dura cinco números e eles fingem que era minissérie.
1: E aí, a gente tem nesse núcleo do menor, tem o... a aparição do Ninjak. No núcleo do Havijan, a gente tem a aparição do Bloodshot. E a gente... Mas a gente tem um núcleo separado, que é o dos, rem... dos irmãos Aran, né? Aran e Pada lá, dos Anipada. Então,
3: são... Três irmãos que, imortais, né? Que eles eram os grandes defensores da época deles. Um deles é ferido mortalmente. Então, eles fazem um, um trato pra tentar salvar o irmão. E os três acabam se tornando imortais, né? O Aran. É o, como que é o, a, 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 que é o Armstrong? Era, era Ele era Aran mesmo, né? Ele era Aran, é. é isso, o Ivan. Ivar. É o Ivar, né? Ivar, que vira o primeiro viajante do tempo, né? Na, na, nessas tramas.
1: E o Gilehak é o Eternal Warrior. É, e aí a gente acaba... Meio que expande esse, esse quadrinho do isso aí é mostrado no Art Armstrong, né? E aí ele acaba expandindo o universo Valiant de uma forma que às vezes até nem a galera percebe, porque o Gilad ele é o guerreiro eterno. Então ele ele é meio que o protetor de uma entidade que representa o planeta Terra da Valiant, que é a encarnação da Terra, que eles chamam de geomante, né? Isso já expande para um lado O Ivar se torna um viajante do tempo Então você acaba expandindo a Vale Pelo tempo inteiro, assim, da sua existência Enquanto isso, o Aran Vira um boêmio E aí, <risos> é a história do, do, basicamente Do quadrinho do Art Armstrong, né Eu
3: acho o título mais divertido Melhor dessa fase da Vale, a
1: achava Maravilhoso. Então aproveita e fala um pouquinho Dos dois aí.
3: Então, o Armstrong, que era o Aran, ele é ele Também é imortal, só que ele é um cara meio na dele é que perdeu um pouco da nobreza que ele já teve um dia então ele virou um bêbado imortal só que ele acaba cruzando o caminho do Archer, que é um garoto criado por uma organização religiosa que apontava pra ele que o Armstrong era praticamente o um anticristo, então na verdade o Armstrong vira o alvo dele só que logo no, nos primeiros confrontos eles veem que estavam enganando o Archer e eles viram parceiros, e o Archer também é opciona, ele tem o poder de se conectar a terra e conseguir aprender tudo ter toda a informação, toda a forma de luta e, e essa é uma das coisas que eu acho mais engraçada no título, né? que normalmente quando o Archer tá lutando, aparece o tipo de, de, de luta, né? Capoeira Kung Fu, Krav Maga tal, todo, onde foi criado, que ano foi criado, tal, aí tem uma edição que já tem as viagens no tempo, aí o Armstrong volta para as maiores bebedeiras que ele já teve aí tá lá o tipo de cerveja é é, cerveja tal, leva tanto tempo pra ficar pronto tem, tem umas tiradas de muito bom. e é um muito de humor ele mexe como o War. ele mexe muito com, com história pelo fato deles de serem imortais e mais tarde a viagem no tempo só que tem um humor maravilhoso e ainda umas críticas sociais ótimas até né? o era a época que tava tendo os protestos em Wall Street eles usam isso na, 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 no GBI o crítica a, a, a fanatismo religioso através dessa seita que o Archer fazia parte, e acaba interligando com o Monoar quando eles reintroduzem o Eternal Warrior, e a gente vai descobrir que eles se conheceram na época que o Monoar tava enfrentando o Império Romano
1: é, isso é muito bem amarrado, e aí a organização que eles enfrentam é o 1%, né, que são a, a galera mais rica do mundo assim. é uma galera que se veste com aquelas máscaras de, tipo, filme do Kubrick e tal. Máscara de touro, máscara de urso, tudo dourado. É, é
3: o touro que tem o Wall Street, né? Eles usam a máscara. É muito bom, bom aqui.
1: É. Mas o, o Art Armstrong tem muita referência boa, assim. A, a parte das, das freiras também, que são as freiras assassinas. Tem um lance muito legal.
3: Qualquer gibi que tem comédia e freiras assassinas costuma ser divertido.
1: Então a gente falou das principais franquias, né? Vamos só dar uma passada no Bloodshot, né? Porque vai ser a primeira franquia da Valiant a ser adaptada pro cinema, com o Vin Diesel no papel do principal. Dar uma, uma geral no Bloodshot, eu sei que não é fácil, porque o Bloodshot é um dos personagens mais confusos da Valiant, mas a gente precisa falar sobre ele aí. Bloodshot
3: é um que lembra o Wolverine, né? De início, mas é, é o mesmo caso do Heimingar, né? Começa aparecendo algo e você vê que não é bem assim. Ele é um super soldado, tipo, foi o Wolverine na arma X, só que ele faz parte do projeto Espíritos Ascendentes, que é um projeto particular que trabalha com o governo americano e eles Usam o Bloodshot como soldado através Dos nanitas que tem no sangue dele né? Os micro-robôs que Dão vários poderes pra ele e deixam A pele dele branca com aquele círculo Vermelho no, no peito né? Então ele tem regeneração, força Consegue se comunicar com máquinas Controlar máquinas é, Mudar de forma rapidamente E normalmente eles mandam ele de missão Em missão, sempre apagando A mente dele, criando uma nova família Que conforme o título vai avançando A gente descobre que na verdade eles pegam memórias soldados que existiram, que eles percebem que o soldado ideal precisa ter a promessa de voltar pra sua antiga vida pra se esforçar ao máximo no combate, né? Só que aí ele quebra a programação, se vira contra o projeto e a história segue daí, normalmente ele ajudando outros psionicos que estão sendo caçados, acaba interligando com o Herbinger, que a gente descobre que tem um, uma treta do Harada com o projeto Espíritos Ascendentes, o Archer acaba participando dessa treta com o projeto também, é o que eu falei, o bom da Valiant é que é pouco personagem, então da tarde, tudo acaba ficando bem redondinho.
1: O Bloodshot tem uma habilidade de dar um grito sônico também, né? Só que ele não usa. É verdade, tem mesmo, é verdade. Tem vários poderes dele que aparecem uma, duas vezes e depois nunca mais aparece. É, eu acho que ele gosta de dar tiro só, porque <risos> ele deve... Ele, de repente ele nem precisaria dar tiro, mas <risos> ele gosta de
2: arma, então deixa aí. Foi publicado no Brasil quanto o material do Bloodshot?
1: Foi
3: publicado até o, a conclusão da, das Guerras Harbinger. Um pouquinho depois ainda teve uma história a mais só. Dá
2: mais ou menos um ano de publicação ah, Pegando o, que, os dois, três primeiros TPs, é isso?
3: Isso, acho que os dois primeiros E aí depois a, a Jambô lançou um TP Que já é a fase lembro, Agora
1: me deu branco agora...
3: Ela lançou do Lemir E tá anunciado o outro que eu acho que ainda não saiu Então,
1: é... agora a gente vai falar um pouquinho Da reputatividade na Valiant né? Que é uma coisa que as editoras Estavam meio que entrando Nesse aspecto no, na década de 2010 e tudo mais que Foi quando teve o reboot, no né? reboot de 2002 e a Valiant consegue fazer isso
2: Mas de uma maneira natural assim. Eu acho que não tem é, Não tem como não citar inicialmente o, Esse arrasa-quarteirão Chamado Fate Que é uma, é, um, é uma fã E que não é definitivamente uma, uma garota que se enquadra Nos padrões normativos Da beleza em poste, o Barbie sabe? A Fate é obesa mórbida Ela tem um, uma questão um familiar E uma criação que é, é bem, é bem é, Complicada é, não, não tem nada de, de fácil mas ainda assim ela é uma uma, uma criança que cresceu é, apesar de todas as agruras que aconteceram da perda dos pais é, conseguiu é, con, conseguiu recuperar a, a esperança e, e a fé em, em tudo que aconteceria na vida dela, é, justamente por causa dos quadrinhos e da cultura pop, da ficção científica então é, é quase uma carta de amor aos fãs é, verdadeiros de, de, de quadrinhos ela foi é, escrita primeiro primeiramente dentro de Harbinger, junto, uh, escrita pelo, no primeiro arco do Harbinger pelo Joshua desert é um acerto daqueles, inacreditáveis, sabe? Tipo, como, uh, como, como não... Como sair fora do padrão do, do bombadaço, da, da, da fêmea fatal, que estão presentes também no Harbinger, sabe? Agora, e, tipo, a fate é tão fora da curva que é ela que estoura, é ela que, é ela que ganha os holofotes, é ela que ganha a série própria e, e ela que ganha continuações dentro do, do universo. Ela é só a ponta de lança dessa dessa representatividade da valiant
1: e ela,
3: ela é engraçado você falar dela ser a fora da curva que mostra como o universo valiant não é um universo de super herói, a maioria dos, dos personagens não tem uma motivação tão boa assim, ou são sanguinários ou são alcoólatras como Armstrong a boa parte não é super-herói, e a única que age mesmo como super-herói tradicional é a Faith, ela é fora da e curva até Você sabe que nisso.
1: na DC são deuses tentando se aproximar dos humanos, e na Marvel são humanos tentando se aproximar dos deuses, na... não, são só pessoas. Aí um é isso, um é alcoólatra, o outro é drogado, o outro é um político, o outro é só um espião, e a Faith é a única mesmo que é uma... É assim que, o... que, o... que é quem faz a ativação dos poderes dela é o Stantik, né? e ele perguntava, ah, você quer? Isso e ela fica entusiasmada, ela é a única que fica. Ela, não, eu quero ser, esse é meu sonho de vida, eu quero ser um super-herói. É isso que, que é isso que eu nasci. Então é a pessoa mais empolgada com a ideia de ser um super-herói dentro da Valiant. Assim. Uma garota que perdeu os pais no acidente e foi criada pela avó praticamente dentro de uma comic shop. assim E aí você vê isso sendo lançado um pouquinho antes do quadrinho da Miss Marvel e, e, e tem um lance que eu sei que a Marvel correu atrás para poder botar um, um quadrinho similar no mercado, porque isso é muito apelativo para o fã, você se enxergar dentro do seu próprio quadrinho.
2: Assim. Fora isso, a, a Valiant experimenta muito e chega algumas coisas verdadeiramente incríveis e diferenciadas. O Igor vai poder falar até um pouco melhor sobre isso, mas eu tô falando, por exemplo, de... Você mexer com fatos reais E para poder criar coisas completamente diferentes e, e fora da caixinha Eu tô falando de Divinity Que é um, uma série original que acabou gerando duas séries e um, e um universo alternativo De continuações Que eu acho verdadeiramente legal Se você tá empolgado Você que conhece DC e tá empolgado Com a animação do, do Entre a Foice e o Martelo Você deveria ler Divinity A gente pensa hoje né, Na corrida espacial A gente pensa só nos Estados Unidos, conquistando a Lua tal essas coisas, a gente simplesmente esquece quem foi que botou o primeiro satélite no espaço o primeiro homem no espaço, o primeiro animal no espaço a primeira mulher no espaço então eu acho eu acho extremamente importante uh, a gente não relativizar a importância da União Soviética uh, nesse nesse contexto e o Matt Kindle ele imagina em Divinity uh, em que enquanto os Estados Unidos estão conquistando a Lua, a União Soviética mirando o espaço profundo e essa decisão uh, acaba gerando um, um cenário completamente incrível que é explorado é, nessa série. E em última instância os desdobramentos dessa série acabam gerando um negócio chamado inverso. É uma coisa muito bonita de se ver é, nos quadrinhos da Valiant, sabe? Se você ficou, ficou empolgadinho, por exemplo com, com, com House of M na Marvel, sabe? Entenda que as coisas podem ser um pouquinho diferentes é uma coisa para ser lida com, com bastante interesse porque existem essas, é, essas possibilidades na Valiant Assim como o primeiro crossover da Valiant Vamos, vamos, vamos chamar assim, Ai, não é o primeiro crossover da Valiant Mas depois que o universo está formado Eles eh, fazem um, um mini-evento chamado The Valiant Também é um evento que reúne uh, o universo até então E a gente consegue definir uh, algumas coisas interessantes né? Essas, Esses mini-eventos da, da Valiant Que são relativamente anuais Não é uma regra que eles aconteçam Mas eh, como o universo é pequeno e muito coeso Eles conseguem fazer esses, esses eventos de forma coesa também.
1: é o lance que os eventos os eventos foram programados para importarem né quando você vê o Harbinger Wars ele tem consequências pro, até para Império. assim as guerras Harbinger elas têm consequências assim tem consequência pro Bloodshot para os Renegados e para o projeto Espíritos Ascendente lá também a mesma coisa com o Valiant que você falou o Guerreiro Eterno ele morre, o Bloodshot também se sacrifica, tudo acontece. E aí você dá uma guinada no título daquele personagem a partir de um evento, assim. Era uma coisa que tinha sido meio que banalizada, assim. Nos quadrinhos em geral, né? E a Valent vai fazer o evento, mas faz direito, pelo menos nesse, nesse início, assim. Eles conseguem fazer um negócio que ah, A gente vai começar aqui E vai terminar assim E a partir desse ponto Esses personagens vão, vão vai acontecer isso e aquilo com eles assim. isso Era uma coisa que eu ficava Eu já tava meio de saco cheio disso nas outras editoras E aí, quando eu fui ler a Valiant eu vi que havia esse cuidado E assim. é, agora vamos dar uma passada nessa era da Valiant moderna é, e partiu até 2018 quando o acionista principal da Valiant que era o David Dan Mintz ele já tinha mais de 50% do, das ações da Valiant né? ele era um dos maiores investidores e ele acabou comprando 100% a, a Valiant então ela saiu do comando lá do Dinesh e do Piper Cuneo que era o um CEO quem vira o CEO é o Dan Mintz que ele tem uma empresa chamada DMG que é associada com a Sony e aí que começa o namoro, de fato, da Valiant com a Sonic é em 2018. Já tinha ideia de vários projetos e tal, mas não era muito consolidado. Depois que esse cara chamado Dan Mintz, ele compra totalmente a Valiant, e ela é adquirida para esse grupo DMG, aí a gente começa uma coisa mais intensa. Só que isso a custo da saída do Dinesh, a custo da saída do Warren Simmons, a custo da saída de todo mundo que tava no reboot da Valiant. O
2: que é muito temerário.
1: É, Então, a partir de 2018, a gente tem uma Valiant um pouco diferente assim, não é exatamente a mesma coisa. Você ia em convenções da Valiant antes de 2018, você ia numa New York Comic Con e o Dinesh estava carregando caixa de quadrinho, de merchandising para botar na no stand da Valiant. O cara é super acessível assim, ele estava trabalhando com a mão na massa mesmo, porque ele gostava daquilo ali, gostava de conversar com o leitor e tudo mais, participava de todos os e o cara é CEO do negócio. Ele, ele participava de painel e falava sobre os personagens porque é um CEO e era um cara fã. A partir do momento que isso passa para um grupo e para um cara que é acionista e diferente, a coisa muda um pouco de figura. Tanto que a gente tinha, a gente tinha em desenvolvimento em 2016, 2017, uma websérie que se chamava Ninjaque vs the Valiant Universe, que foi feita por um fã no YouTube. Era um cara que tinha um, tem um canal, né, de mini filmes e tal que ele bota no YouTube e tudo mais. Da Wolverine contra Mulher Maravilha, ele faz filmezinhos e ele chegou, pô, vou fazer uma sériezinha pra os personagens da Valiant. ele entrou em contato com a Valiant e o Dinesh falou, não, ok, pode usar, não tem problema não, e tava sendo feito isso daí gerou um, um hype absurdo porque o bloodshot da série eh, ia ser o Jason David Frank, é o cara que fez o, o Ranger Verde dos Power Rangers, já tava escalado, ele fez fez filmagem fez tudo e tinha um elenco e tudo mais e, e a Valiant estava apoiando uma coisa que ela não ia ganhar nada com aquilo além da exposição dos personagens assim não tinha acordo financeiro formalizado para você ver como é que era a coisa chamou na Comic Con de 2017 o elenco inteiro e botou para aquilo ali foi um pandemônio demônio na Comic Con que botou o Ranger Verde lá para assinar Revista do Bloodshot no meio da, da Comic Con. E era desse jeito que funcionava a Violet. A partir do momento que a DMG assume, acabou a websérie. Eles falaram, ó, oh, tá pronto, passa aí, bota um tempinho, mas é difícil achar hoje em dia no YouTube. Eu acho que nem tá no YouTube mais. Eles mandaram tirar aquilo ali do YouTube porque eles não queriam que os personagens fossem representados daquela forma ali. É um contraste, assim, entre a Valiant que começa 2012 vai até 2017 e a partir de 2018 já é uma coisa bem diferente.
2: O que me leva a uma pergunta para todos vocês. Vocês viram, obviamente, o trailer do, do Bloodshot. O que vocês acham que vai acontecer, vocês... Uh, duas perguntas, né? Primeiro, vocês confiam nesse filme? E a segunda pergunta é... Uh, vocês acham que isso é um começo de Universal Alliance no cinema? Ou, é, ou vai ser um, uma coisa uh, eventual? Eu acho que vai ser um fracasso grande isso.
3: Não tá com cara nada bom. Ele parece um filme muito genérico pelo trailer, eu vou conferir amanhã e descobrir já mas ele parece muito genérico o Van Diesel é péssimo não, 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 não dá isso é outra coisa que, que o problema de ter os produtores Velozes e Furiosos ele veio no pacote, né? e o fato de ser um universo ou não também tá em risco né? porque era empolgante ouvir isso que eles já estavam criando um universo que a ideia era fazer um filme do Bloodshot um de Harbinger e aí o terceiro filme já seria as Guerras Harbinger só que agora parece que Harbinger já não tá na Sony né? tá na, na mano, não lembro agora para onde foi ah, já ferrou todo o plano, né? Então já não vai ser mais um universo coeso.
1: Já. <risos> Esquece. Eu acho que a Valente voltou ao ponto em dia que ela tá no, na mão de um investidor e ele quer tirar o máximo de dinheiro dessas propriedades e depois descartar, como foi sempre feito, assim, então esse filme vai ser, ah, vamos ver aí, a gente bota aí o Vin Diesel, vê se faz um dinheiro e tá bom, mas eu acho que não há intenção de universo mais assim, porque assim, esses rumores de filmes já são antigos, com as propriedades da Valiant, antes da aquisição já tinha, só que os caras sempre botavam o pé no freio, não, vamos com calma vamos fazer devagar, Até
3: perrotei Roteiros escritos, né? É, tinha roteiros, né? Eu lembro que o Strasinski fez um roteiro
1: do Shadow Man há 15 anos atrás. Né? É, sempre teve esses rumores, mas os caras ficavam tipo, calma aí, vamos devagar, porque... A gente quer fazer um negócio direito e tal. Mas eu acho que atualmente é só isso. Ah, vamos vender essas propriedades aí pra algum estúdio, eles vão fazer um dinheiro aí, a gente ganha um dinheirinho também e acabou, é só isso.
3: E ela foi pegando né, nesse fogo cruzado do novo investidor dono com os estúdios que não são a Warner e a Marvel, que querem ganhar dinheiro com os heróis menores e quase sempre resulta num fracasso, porque fazem filmes genéricos.
2: Eu acho que o pessoal aqui do Clube pode lembra que, numa época, eu fiquei empolgado porque iam lançar um filme da Jamie Azul... ou e que é, falam assim, nossa, vão mexer com esse universo específico, né? Que poderia ser uma ponta de lança para um, um universo Matel. Que coisa, que coisa legal. E é tão difícil você ter acesso a, esse, a, a aquelas animações, daquela, daquela produção, daquela época. E o filme se mostrou o maior flop da história das adaptações de quadrinhos da história. Eu até esqueci que tinha saído isso. Então, eu acho que o Vindízio vai impedir que esse flop seja total. Mas, tipo, temos um grande flop pintor na minha opinião. Porque, a, porque aquele negócio ele vai, ele vai ser um filme de, de tiro. Já começa que o trailer do Bloodshot nunca tá na
3: forma
1: do Bloodshot. Ele aparece em um cenas. Pô, no, no, no trailer do, do Ninja que versus The Violent Universe o Bloodshot parece mais com Bloodshot do que no próprio filme do Bloodshot. <risos> o problema é você pôr um ator que se acha famoso. Agora que a gente falou bastante mal da DMG, tá todo mundo chateado porque a Valiant foi vendida, o Ginesh saiu, o Warren Simmons saiu e essa galera agora estou com outro pra... Projeto, né? Eles estão com. chama Bad Idea, o nome da, da editora que eles estão lançando coisas. É o Dinesh, o Simmons, a galera da Valiant Original e eles estão com uma editora que é uma má ideia eles... <risos> o nome da editora é Bera Edir e eles vão fazer quadrinho de forma muito limitada assim, vai você... ser, ah, a gente só vai mandar pra algumas... algumas comic shops, não vai sair digital, vai ser cópias limitadas pra quem quiser então se você quiser, você vai lá, bota o seu nome na lista, a gente vai mandar o seu quadrinho pra uma comic shop específica, você vai lá e pega e acabou, <risos> então não vai ter nada, é um formato total realmente é de lançar quadrinhos Acho que eles ficaram putos com o negócio da Valiant aí estão fazendo desse jeito agora. Mas,
2: é, mas, tipo, tem coisa mais valente do que enfrentar essa coisa, né? É, 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 você se imbui do espírito da, da editora e fala assim: não, nós vamos, nós vamos mostrar o, o que a gente acredita, sabe? Eu, eu, acho, eu acho esse espírito louvável, sabe? Muito louvável. Se vai dar alguma coisa, é outra história.
1: Então a gente vai para esse bloco para falar mais um pouquinho da história da Valiant no Brasil. É o nosso bloco de encerramento é a parte que o que o Léo vai falar, como eles trouxeram a Valente pro Brasil aqui com a HQM, como é que foi o processo, os títulos que gente, eles publicavam e como é que saía aí e como é que acabou isso aí a gente se interessou
3: logo de cara que tava saindo nos Estados Unidos, que era uma coisa que eu até ia falar antes, né, que a Valente saindo em 2012, ela além de ser boa, ela deu uma sorte que ela pegou uma época que a Marvel se tava muito ruim, né, então não chamava muito a atenção os títulos da Valente, ela tava Aparecendo muito na mídia, o que é uma mudança que teve agora, com a mudança de dono, eu noto que ela tá aparecendo bem menos na mídia americana agora de quadrinhos também. É uma mudança forte na coisa. E a gente entrou em contato com eles, que ainda estavam meio perdidos, né? Como eu falei, não sabiam como fazer. O que dava. Causou um impedimento que a gente ia até lançar mais rápido. Demorou é que eles não queriam que a gente lançasse em encadernado. Eles achavam que tinha que sair é, em revista solta primeiro. Aí a gente convenceu eles a fazer uma revista mix, que senão ia ser mais difícil. Ainda. E acabamos lançando com um contrato de exclusividade na época para não sair com, com mais ninguém Eles queriam trabalhar com uma editora só Até porque eles tinham dificuldade ainda de administrar isso Eles já estavam fechando com outros países na mesma época Mas em todo lugar eles tentaram manter esse modelo A gente acabou investindo no personagem que é mais famoso Claro, o x of War O Showman na guerra <risos> Que virou um mix que a gente já Dentro dela já tinha Harbinger, Bloodshot A gente foi expandindo aos poucos Acabou lançando mais uma revista depois O universo. Valiant, porque, embora a Valentina tenha começado devagar, ela meio que duplicou em, em um ano os títulos, né? Ainda tinha Ministério do Guerras Hardinger pra ajudar. Então, a gente chegou a publicar esses títulos, mais Shadowman e Art Armstrong. Infelizmente não vendeu, como todos sabem. <risos> foi bem mal, até porque a gente tava vendendo uh, em banca também, bem no período que a distribuição em banca tava começando o colapso que vem até agora, e no finzinho a gente tentou até alguns TPs com um precinho mais simpático, republicano desde o início, a gente queria na verdade publicar material novo, mas a Vale te discordou, achou que tinha que lançar tudo desde o início, e nesse mesmo período já tava começando a sair no Social Comics, né, que lançou boa parte do material, tá lá ainda e acabou que pela HQ não deu certo, a gente encerrou ainda saiu um, um, um número de cada uma das revistas, eu já não estava mais na editora, saiu um CPzão um para dar fim aos arcos que estavam sendo publicados e nesse meio tempo a Jambô a editora sumiu, né? Então ela já lançou Fate uh, ex War, Bloodshot e ela tá pra lançar The Valiant e acho o, que Divinity. O, o Divinity também. Pelo visto tá dando certo, eles estão lançando num bem caprichado, eu acho um formato um pouco diferente do americano mas com um acabamento muito bonito, e pelo visto em Comic Shops, o material da Vanity achou seu espaço, a pena é que dificilmente vai sair tudo, porque é muito material, né, tanto que a, a
1: Jumbo começou todos esses títulos pulando anos de história. Sim, é, tá pegando arcos fechados, priorizando arcos fechados, né, principalmente Bloodshot eu acho, ela pulou, pulou direto pra fase do Lemire, e lançou primeiro aquilo ali, eu acho que saiu um TP da Faith também, se eu não me engano.
3: Sim, a Faith foi o primeiro que eles lançaram.
1: Foi o... é, porque a Faith tem aquela minissérie, né, em quatro edições e depois ela entra no quadrinho próprio dela. Acho que eles lançaram primeiro a minissérie de quatro edições da George House. Então é isso. É... A, a história da, da HQM com a Valente é essa. A gente tem, então, a publicação da, desses títulos a princípio pela HQM. Acho que em alguns lugares você ainda acha. Eu, eu consegui a minha coleção completa. Assim. Eu comprava ou aqui no Rio ou em São Paulo. E eu comprava. Acho que na Comics ainda deve ter...
3: Acho que não tem os dois últimos que, que são esses em formato praticamente um que saiu menos mesmo Foi uma, uma tiragem bem menor Mas o restante acho que tem tudo na Comics pra, pra comprar
1: Pra quem não quer papel tem tudo no social comics Tudo não, mas tem bastante coisa no social comics Da última vez que eu olhei minha conta Tinha coisa pra caralho Tem bastante marca. coisa que não saiu impressa no Brasil é? Isso, é coisa que continua Império e tudo mais Continua Archer e Armstrong Tem coisa do Quanto e Wood lá Tem bastante coisa Tem os encadernados da Jambô Que tem um... Eles priorizam histórias fechadas Fechadas, assim. É mais pra galera que gosta de, ah, quero pegar isso aqui e ler uma coisa e que acabe, assim. Não uma coisa sequencial porque a Vale a tem muito quadrinho sequencial, né? Ela tem mais coisa sequencial do que coisa fechada, assim. Então pra quem quer ler coisa nacional da Vale, gente tem esses três caminhos aí.
2: E aquele caminho que a gente gosta de não indicar mas se você quiser, você pode ir pra Romênia. O caminho, o caminho bucaneiro. Então a gente
1: vai, vai pegar agora e fazer nossa, nossas recomendações do pós -re Reboot, falar um pouquinho dos quadrinhos que a gente mais gosta, assim, do pós-reboot. Só pra fechar o, o podcast aí. Tem
2: um TP muito interessante que não saiu no Brasil, chamado The Delinquents. Que ele, ele junta as duas duplas é, mais bem-humoradas da, da Valiant, que são Quantum Yud e Arthur Armstrong, nesse, nesse título. Com uma aventura meio sem pé em cabeça, mas que ao mesmo tempo ela tem um... Ela, ela, tem um pé na, ela tem um pé na mitologia desses próprios personagens, que eu acho bastante interessante é, eu também gosto, vocês sabem disso, do, dessa, dessa temática de viagem no tempo, então eu não tenho como, como deixar de indicar para vocês o Ivar Time Walker é, eu acho que é uma coisa bem legal, né? também escrito pelo senhor Fred Van Lent, que é um autor que eu passei a gostar com o tempo não gostava dele muito no começo, eu achava que ele queria ser muito engraçadinho, apesar de ser é, apesar de ser de ser um pesquisador histórico muito bom mas que acaba é, essa pesquisa histórica sendo muito bacana né um, Divinity 3 Stalinverse, todo Starliverse sabe eu acho que merece ser lido merece pelo menos ser visitado por vocês um, tem que ler Divinity 1 e Divinity 2 antes de você chegar nisso ok mas por favor cheguem nisso tipo se do espírito empreendedor e, e, e fucem e cheguem lá porque é bem bacana e por último, tem, um, uh, tem uma série que eles lançaram para lançar o, o futuro da Valent, que é 4001 AD, que é onde finalmente a gente tem é, uh, as verdadeiras, verdadeiras raízes para o Rai, que é o. Que é o, que é o vamos, vamos chamar. Mal chamando assim de Bloodshot do futuro. É, é ruim falar isso, né? Bloodshot do futuro. Mas. É, que é um personagem que tem muita personalidade por si só. Mas acaba. E ele
3: surgiu antes do Bloodshot, eu achei assim, mais interessante ainda.
2: É, o Rai é o primeiro personagem. Original da Varnit. Isso que é o mais doido. É engraçado isso. É, é foda. Mas o bacana de 4001 é que ele ele, ele, coloca, é, ele coloca num universo suficientemente distante para que nunca dê merda, abra espaço para a gente ver. O que seria um futuro realmente bacana de, é, de universo, de personagem, com direito à introdução a novos personagens. Então, um passo bem ousado. É Matt King também, né? O 4001? É. Esse cara é foda. Se você não conhece Matt King ainda, por favor, você... A gente falou bastante dele aqui, você já devia estar curioso. Então, uh, corra atrás de, de quadrinhos do Matt Kint. Okay? Especialmente esse, especialmente esse eh, o Divinity e o segundo volume do Exo Manoir, ok Eu acho que de indicações, basta. E se você conseguir encontrar né? uh, os, esses relançamentos de TP uh, do Harbinger original e do Exo Manowar original, também corra atrás porque é uh, a leitura bem-vinda, bem divertida. Apesar do de shooter, você sabe muito bem que ele é aquele cara verborrágico, às vezes meio chato, mas ali ele não é. Ali é bacana. Ali você pode confiar, pode ler que é bem legal.
3: Eu também indico o high, eu acho muito, muito legal e. <risos> O que o falou, né? É um futuro longe o bastante pra não dar merda, né? Até 4001, a Vanity deve ter trocado de dono mais 38 vezes no mínimo, no ritmo que a editora tem, mas é um título que justamente pra você no futuro tem uma liberdade do cacete pra fazer as coisas e é bonito também, eu acho a arte bonita. E eu tinha falado antes do Art Armstrong e do Fred Van Lent, que ainda é o meu título preferido da, da Vanity atual, é divertidíssimo a arte também, acho que é o Clayton Henry né? que desenha no início é. é muito bom, eu rolava de rico aquilo quando eu tava revisando pra, pra publicar, eu am, am, amava aquilo. E o, esse Exo Manowar que tá saindo pela Jambô, ele tem uma pegada totalmente diferente, né? Sem entrar muito em spoiler, é, é uma história totalmente no espaço, não é na Terra. Se passa um tempo depois do volume inicial e ele tem uma pegada que lembra o Planeta Hulk, que é uma história boa, só que o Manowar é feito num ritmo melhor. O Planeta Hulk é muito corrido, o Manowar explora melhor a história, tem uma arte linda que combina com o tipo de história que está contando, um designer maravilhoso do mundo alienígena, com raças alienígenas diversas no mesmo mundo, criaturas... Então, é, é, é um negócio que mistura a ficção científica. É, é perfeito com o Manowar. Eu não sei como não fizeram antes, porque ele é o bárbaro com uma armadura de alienígena. Agora ele tá lutando uma guerra que parece as guerras da época dele e num cenário
1: alienígena. É perfeito. É, minhas recomendações é. Basicamente, eu, vou, eu ia recomendar o De 20, mas o, o Delfim falou já. Todos os três volumes, assim, do o Matt Indy, ele pega. <risos> Um uhum. cosmonauta negro soviético indo para os confins do espaço e voltando 30 anos depois com o poder de alteração de realidade. Se você não quer ler sobre isso, eu sinto muito pela sua vida, porque <risos> você é uma pessoa muito triste. Porque isso aí é uma das premissas mais foda que eu já vi na vida. Assim. Então, e foda, e, e o, o, o melhor ainda que, assim, o, o personagem mais poderoso do universo, Variant,
2: é um negro soviético. <risos> A gente não disse o nome do negro soviético até esse momento, né? Ah, não. não. Olha que nome bem soviético. tem a honra. Foi o nome dele mesmo? Esqueci. Abram Aden. É, o nome não tem nada a ver mesmo. É, muito soviético. é Bastante soviético. Então, tem que juntar
1: todos os heróis da Vale para poder conter, não derrotar um cara desse. Só, só A chegada dele gera um culto. Tem toda uma opção de coisa legal, assim. O primeiro volume do, do Divinity, se você for ler ele mesmo, ele é uma história cíclica. Porque quando você chega no final você vê que ele mesmo tá fazendo coisa na história no início, assim, então é muito doido o primeiro volume, assim ela é, ela é cíclica, porque você vê o cara, como ele tem poder de alteração da realidade você não sabe se ele mesmo se colocou naquela contenção é, é, é o que o Kind faz no primeiro volume ali é muito doido. o um quadrinho que eu adoro, da valente é bupa pra caramba, é o primeiro volume do James Asmus, que é, é um quadrinho confessadamente bobo, assim só que ele pega dois personagens que são irmãos, um é negro, o outro é branco, o branco é o adotado desse caso e ele, o pai deles era cientista e eles acabam um é todo certinho e o outro é o malandrão da família, eles se envolvem num acidente lá em relação a uma experiência que o pai deles estava fazendo e eles acabam presos com uma espécie de algema, que são os braceletes que dão os poderes para eles, mas eles têm que se encostar a cada 24 horas, senão eles se desintegram assim. Só que é a história de uma família disfuncional, porque O Woody e, e o Eric Eles são totalmente Opostos, assim, um é todo CDF Tudo certinho, o outro só quer levar Vantagem e é malandrão e tudo mais então a gente tem um quadrinho com uns vilões extremamente caricatos e meio bocó e tudo mais, umas coisas ultra exageradas, mas que acaba conquistando por ser tão esdrúxula. E o bode, não pode esquecer do bode. O bode que o pai deles acaba sendo aprisionado dentro de um bode, assim, então a consciência do pai é aprisionada dentro do bode, é coisa sensacional, só que é um bode que tem superpoder, atira laser pelos olhos, destrói todo mundo e ele se comunica através de um, de um, de um aqueles negocinhos assim que tem um teclado e sai um, uma mensagenzinha assim. é genial o conceito do bode né? então a gente está encerrando aqui esse podcast lógico que ficou bastante coisa para falar é, sobre a Valid não dá para cobrir tudo em um podcast só eu já fiz um podcast inteiro só sobre Divinity para ter noção, pra falar sobre os três Divinity a gente ficou quase duas horas e meia então a gente falar sobre o universo inteiro que começa lá na década de 90 e tá aí até hoje é
2: difícil, é né? uma tarefa complicada mas é muito bom isso, porque faz com que as pessoas fiquem curiosas em, em descobrir uh, essas particularidades, os novos títulos. A gente não falou de todos os títulos aqui, tem uns títulos que a gente sequer citou aqui. Então uh, é muito importante que você, que você, que gosta de quadrinhos e, e se interessou pelo universo Valente, corra atrás e, e do que está publicado no Brasil e depois corra atrás do resto, sabe? Tem muita coisa bacana que sequer chega aqui. É muito difícil de chegar e é importante que os fãs conheçam pra
1: que essas coisas cheguem. Então, essa é a hora de todo mundo fazer o seu jabás. Pode começar aí, Delfim, se quiser fazer alguma divulgação aí de algum trabalho que você tá fazendo.
2: É, olha só. Tipo, não posso falar. Tem, tem muita coisa que eu tô fazendo que eu não posso falar. E se você tiver espírito aventureiro, tem, tiver, tem saudade da minha voz, né? E não conseguiu matar só aqui. Todas as quintas-feiras, das 5 às 6 e meia da tarde, horário de Brasília, você pode acessar o site da Kiss FM Campinas, é, que é www.kizfmcampinas.com.br e eu vi um singelo programa falando sobre cultura pop e rock chamado Rock Versus 107 que eu comando junto com um cara que é uma lenda do rock aqui em Campinas, chamado Roniviana Viana, que o cara tá há 50 anos fazendo um programa de rock em rádio, inacreditável e eu fui escalado para ser o segundo dele e é uma coisa inacreditável esse programa, é muito maluco. Tem também na, no, no, na área da Kiss FM, tem é, vários programas gravados, vocês podem entrar lá e ver o que acontece não precisa ficar esperando ao vivo. De resto, Estou estudando para o mestrado Então não... eu, tô, eu tô meio fora da vida pública E pode fazer o teu jabá aí, bud
3: Bom, Eu tenho também o site Fala Animal que Tem muita notícia, algumas matérias Falando de quadrinhos, séries, cinema, livro Eventos, tudo o que é Coisa Nerd. Nas redes sociais ele tá como Fala Animal. É, além disso, eu participo do canal A Hora Suave, no YouTube, que é do nosso amigo Roberto II, e do podcast Mansão Wayne. Agora, em Coisa Impressa, tem a revista Mundo de Super-Heróis da Editora Europa, que tá todos os meses nas bancas. Eu sempre tenho alguma materiazinha lá. E, no momento, também o livro Os Cavaleiros das Trevas, da Editora Script, que reúne um monte de versão do Batman, né? uma enciclopédia de Batman. The cat que eu escrevi somente 32 bat, no livro tem mais de 250, é Batman pra cacete em
1: breve mais novidades pela script também que eu não posso falar e eu tô escalado pra fazer o jabá do Terra Zero aqui do Comic Pod, porque eu não falei no início do podcast então me perdoem que esse é meu primeiro podcast como host, então esqueci de falar sigam o Comic Pod nas redes sociais aí, arroba Comic no Twitter e arroba Comic oficial no Instagram, tentem contribuir pro nosso programa de padrinhos, né, no padrim.com.br barra terra zero e tem os nossos links lá na Amazon pra comprar quadrinho lá toda vez que você clica lá e compra um link, compra o padrinho nosso link na Amazon, você dá um dinheirinho pra nós então é isso aí, eu acho que eu não me apresentei eu sou o Igor Tavares e... <risos> é, é, porque eu sempre me apresento alguém me apresentou hoje eu fui o host eu não me apresentei, então a minha arroba no Twitter é Igor L Tavares e ele tem um tweet fixado com tudo que eu faço, o um negócio de Site que eu escrevo, banda e tudo mais que eu tô fazendo tem lá, então não vou ficar falando tudo aqui. É isso aí, o final do nosso Como que Pode sobre a Valiant. Até o próximo, galera. Um abraço, tchau, tchau.